3: De la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a de norte a sur, mi nombre es Carlos Allende, a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio, le doy la bienvenida a esta edición del eh, 6 de octubre de 2022 eh, pues El tema del día, sin dudas, la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, dada conocer hoy en la mañana en la conferencia del presidente López Obrador, eh, Dijo que fue por temas personales, pero digo, se, se sabe que cuando no quieren dar mayores explicaciones qué es lo que pasó, se aducen nada más que son temas personales y no se eh, hace mayor eh, eh, conversación alrededor. Eh, al rato vamos a hablar sobre este tema y las implicaciones que tendrá en el futuro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, pero sin duda es un momento crucial para eh, la República Mexicana, para el gobierno federal, porque eh, estamos, acuérdense, en el tema de las consultas del TEMEC con eh, Estados Unidos y Canadá, por el tema eh, del, de la industria eléctrica. Y, pues nada, ahora Tatiana parece que se irá a su casa en, en Monterrey, Nuevo León, con eh, un trabajo de un año, poco más de un año, nueve meses, a cuestas como secretaria de Economía. Esto es un poco de las cosas que vamos a tener hoy en De Norte Sur. Atención, atención a las personas que nos escuchan en Tlaxcala Esta mañana Alejandro Cacho platicó con la gobernadora del estado Lorena Cuellar Sobre la declaración por Tlaxcala Que es una certificación que recibió el ex convento de San Francisco Como patrimonio mundial por la UNESCO Le vamos a presentar la entrevista completa esta noche estará con nosotros Brenda Flores, investigadora de la organización México Cómo Vamos, para hablar sobre el panorama en torno a la política energética de México y los posibles incumplimientos al Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Al pues esta mañana, Tatiana Cloutier les decía, anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Economía, dejando muchos temas pendientes, como los reclamos que hicieron Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de México. Además, la Comisión Federal de Electricidad perdió un arbitraje contra la empresa española Duro Felguera, que se ubica en Sonora, por lo que tendrá que pagar otros 22 millones de dólares por incumplimiento de contrato en la construcción firmada en 2015. Vamos a hablar de este asunto con Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía además de ser socio de la firma de consultoría Perceptia, 21 consultores en energía. Este mediodía fueron sepultadas algunas de las víctimas del ataque armado ocurrido ayer en el municipio de San Miguel Totolapan, que dejó 20 personas muertas, incluyendo al alcalde Conra, Conrado Mendoza. Le tendremos el reporte desde Guerrero. con tiempo de, del Centro de la República Mexicana.
4: muy bien Carlos cómo te va Todo en orden. Man. Oye, ahorita estábamos aquí hablando con el buen Emma de, sí. de, de, de Van Halen. Nos tardamos en entrar porque estábamos hablando fuera del aire little sí, de cuál eran las de favoritas bit of a little bit of es little Panamá Panamá sí esta también es muy conocida es con la que abrimos, eh, en la sección musical. Hoy es Jump. Es el grupo Van Halen y recordamos a esta banda porque precisamente el 6 de octubre del año 2020 murió el guitarrista líder de esta banda, eh, el fundador, a los 65 años. Él era tenía doble nacionalidad, holandesa y estadounidense, y junto con su hermano. Y con el cantante David Lee Roth formaron esta banda a finales de los 70. Él se caracterizó por desarrollar un, una técnica llamada tapping, que ya se había utilizado desde antes, pero él digamos que la popularizó entre los guitarristas de, del heavy metal y, y del rock en general. Vamos a escuchar una parte breve de una canción que se llama Eruption, de su primer álbum, que es donde se demuestra cómo es este tapping. En realidad, en realidad se oye muy rápido Y sí, sí es rápido es para guitarristas virtuosos Pero en realidad es un movimiento que se hace con las dos manos sobre el mástil de la guitarra y hace crea un efecto de, de, esta, de esta gran rapidez, esta velocidad pero fíjate que ahora que hablamos de las canciones de Van Halen a mí me gusta mucho la participación que tuvo en la canción Beat It de Michael Jackson ah, claro. en el solo de guitarra que ya lo he platicado con Alejandro Cacho alguna vez, que hubo ahí un, un trabajador que tocó la puerta en el momento en que estaban grabando y se quedó ahí el sonido de la puerta grabado si te parece Carlos, con eso nos vamos para continuar hoy en este día o esta noche lluviosa aquí en la Ciudad de México con este, este trabajo que hizo en conjunto Eddie Van Halen con Michael Jackson claro que sí, están escuchando esta
3: parte y eh, durante toda la noche la selección musical de Ángel Arellano así es Alejandro Cacho habló con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, quien eh, ayer firmó la declaración por Tlaxcala, un compromiso por el patrimonio cultural para la salv salvaguarda, protección, y conservación del ex convento de San Francisco, patrimonio mundial ante la UNESCO, lo que permitirá, además, dar a conocer los sitios turísticos de todo el estado. Esto es lo que platicaron en, el, en su programa de la mañana, aquí en
5: Heraldo Televisión. Gobernadora, gracias por estar con nosotros, buen día.
6: Hola Alejandro, ¿qué tal? Qué gusto. A, a todos los amigos del Heraldo les agradezco mucho esta entrevista porque es muy importante lo que sucedió el día de ayer eh, en Tlaxcala ya que después de muchos años desde 1986 que se había iniciado todo un protocolo para lograr esta certificación pues por fin pudimos concluirla después de, de muchas acciones, para que hoy Tlaxcala pues, sea reconocido como conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala. Esto quiere decir que tenemos que conservar el patrimonio, que hoy, que hoy somos garantes de cuidar prácticamente eh, pues, al... A todos los monumentos del gobierno del Estado. Son 12 hectáreas que tenemos que conservar, 122 edificios que forman parte fundamental del patrimonio cultural y, eh, e inmaterial del gobierno del Estado y de, de este Estado rico en cultura y que hoy pues nuestro compromiso es preservarlo.
5: Qué, qué, qué buena noticia y que esto le da un, 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 un blasón más turísticamente y culturalmente hablando a, a Tlaxcala, gobernadora. Estos, todos estos edificios, eh, patrimonio hoy de la humanidad, ¿Están en la ciudad de Tlaxcala o están en otros lugares también?
6: Están en la ciudad de Tlaxcala, son prácticamente 12 hectáreas que eh, hacen precisamente este, este conjunto de, de monumentos históricos que tenemos que preservar, que hoy a través de la UNESCO pues nos entregan como garante a, a todos los tres cartetas, yo hago un llamado a todos eh, los, eh, las personas que se dedican a la cultura a los artistas a los ciudadanos en sí que todos hagamos nuestra parte que hoy es importante eh, entregar buenas cuentas a la UNESCO porque nos entregan prácticamente a resguardo este patrimonio y justo por eso también vamos a hacer un libro de texto para los niños de cuarto año de primaria, porque eso para nosotros es muy importante, enseñar a nuestros niños a que desde, desde la infancia, desde el cuarto año de primaria, ellos tengan un libro de texto en donde conozcan qué es lo que tiene Tlaxcala como, como patrimonio, cuáles son sus edificios históricos, su cultura, su arte, sus tradiciones, en fin, y que enseñemos a nuestros niños a, a preservar lo que hoy tenemos. Muchas veces, lamentablemente, en alguna marcha, en algunas eh, pues, situaciones que se dan eh, lamentables, pues se, se daña el patrimonio. Y eso tenemos que ir enseñando a nuestros niños que entre todos tenemos que preservarlo, que eso no podemos eh, pues eh, eh, tocarlo porque es parte de nuestra historia, de nuestra identidad.
7: Y esto también, gobernadora, buenos días, este, pues el turismo, ¿no? Todos tendremos que ir también y visitar, que además este monasterio, pues bueno, hay 31 en México de este estilo, pero este es el más antiguo, y creo que cuando visibilizamos estos lugares, también todos los demás, que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, pues nos llama la atención, queremos ir, y para eso, pues tener todas las condiciones para asistir a Tlaxcala y cuidar los lugares que nos pertenecen a los mexicanos, a los tlaxcaltecas, pero mexicanos.
6: Desde luego, pues, yo quiero invitar a todos los mexicanos a que nos visiten, que Tlaxcala cada día está más bello, que cada día tenemos, pues, mucho por qué venir al Estado. Estamos a punto de tener también el Mundial de Tiro con Arco de, a partir del 13 de octubre y el próximo año también el Mundial de voleibol playero, que después de 20 años que no salía este Mundial de, de Europa, hoy lo vamos a tener en Tlaxcala, y pues todo esto nos hace precisamente preservar lo que tenemos. En próximas fechas tendremos la, la Feria de Tlaxcala, iniciamos el 28 de octubre una, la Feria de todos los santos, en donde es una feria muy familiar y que invitamos a todos los mexicanos a que nos visiten. Pues y este, estaremos muy contentos de recibirles.
5: Pues podemos armar un, un programa, gobernadora, de visitas y de la feria y recorrer no todos doy, estos edificios. Eh. Porque yo no los conozco y seguramente tal vez habrá muchos mexicanos que tampoco, pero vamos pero, el programa pero que no y, se y algo, quede solo así,
7: tenemos que ir a transmitir, claro. compartirle a todo el público, en todo el mundo que nos hacen el favor de vernos, que vean lo que pasa en
6: Tlaxcala, gobernadora. Me encanta la idea, de hecho eh, va prácticamente a abrir también nuestra feria Carlos Rivera, como ustedes saben, ¿Eh? Eh, por parte del gobierno de Carlos, <risa> se, se realizó una canción que se llama Te soñé Tlaxcala, es una canción bellísima y habla de nuestra tierra, de todo lo que tenemos, porque Carlos Rivera es de, de Tlaxcala.
8: Y, ah, y
6: habla de todo lo que tenemos nosotros como tlaxcaltecas y ojalá puedan venir próximamente. Ya me pondré en contacto con ustedes para, para que puedan visitar nuestra nuestra feria. Y en unos días más esta, estaremos también, eh, Tlaxcala estará en Niscaret. Durante una semana Nuestras tradiciones Este es el, justo el video que, que hicimos en Tlaxcala Con la ayuda de Carlos Rivera
7: Sí, sí, yo me acuerdo que yo lo llevé Dios,
6: Hermoso Y ahí se muestra Toda nuestra riqueza y Ahí está nuestra luciérnaga de la lo pinta.
5: Ese, eso, eso es precioso Lo de las lu, luciérnagas
7: Es precioso y qué manera de plasmarlo También con, pues como bien lo dice Gobernadora, con estos artistas Que hoy pueden presumir a México Hablar de los estados, de las cosas hermosas Y que esto trasciende las y que, y que llegue a muchos lados. Así como cuando nosotros vayamos, todos los ingleses Oye, que nos ven pueden ir. Sí,
5: los ingleses y todos los demás. Españoles, todos. Oye, eh, gobernadora.
6: Y... Como, como dice Carlos, no, no creerán que existe algo igual y por eso hoy, pues, la escala lograr esta certificación de la UNESCO, el conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, que es nuestra catedral prácticamente, no y todos los monumentos los 122 monumentos que están pues eh, en estas dos hectáreas que hoy tenemos que preservar y que en este video se plasma algunas cosas de lo mucho que tiene Tlaxcala por darle a, a pues al mundo entero por eso hemos estado haciendo mucha promoción de Tlaxcala en todo el mundo y, y que hoy en este próximo mundial el próximo año eh, que, que estemos eh, eh, que los ojos de, del mundo estén en Tlaxcala con 166 espectadores en todo el mundo que tendrá Tlaxcala pues es una gran eh, eh, fortaleza que hoy tenemos de, de demostrar y demostrar todo lo que tenemos al mundo entero.
5: Pues, gobernadora Lorena Cuallar, gracias por compartir esta noticia con nosotros, este, y tenemos pendiente ir a conocer todo este riqueza cultural tlaxcalteca. Felicidades. Felicidades a Tlaxcala. Gracias, gracias.
6: muchas gracias. Y, y esta semana, próximamente en Escaret estaremos también una semana completa. Quienes vayan a Escadet podrán ver toda nuestra riqueza gastronómica, cultural, las tradiciones. Así que estará, estaremos también una semana
5: por ahí. Seguro que va ]ísimo. a ser extraordinario, gracias. como todo lo que hace Escaret Exactamente, sí. Se va a ser extraordinario. Gracias, Hasta gracias. luego,
7: gobernadora,
8: gracias. Ya.
3: está la entrevista, eh, Tlaxcala la verdad es que es un gran estado para visitar, tiene una gastronomía bastante importante como suelen tener las entidades federativas de eh, nuestro país, de allá son los tacos de canasta, no la gran aportación de Tlaxcala a la gastronomía mexicana. Oigan, en la Ciudad de México se activó ya la alerta naranja por las fuertes lluvias que se están registrando esta tarde noche de lluvias fuertes en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuautemoc, Iztacalco, Iztapalapa, la alcaldía Miguel Hidalgo y Tlahuac, el reporte lo tiene Javier Ruiz y Mario Miranda, nuestros reporteros urbanos del Heraldo Media Group. Vamos contigo primero, Javier.
9: Excelente noche, pues Carlos, primero que nada informar que llueve en gran parte de la Ciudad de México, incluso ya se dio a conocer por la Secretaría de Protección Civil, eh, alerta amarilla, en nueve alcaldías, las más afectadas hasta el momento, por supuesto, es la alcaldía Coyoacán, la alcaldía de Iztapalapa de Tlahuas, también la Cuauhtémoc, ...y también la, la Venustiano Carranza... ...está generado pues de encharcamientos de consideración... ...en la zona oriente... ...principalmente sobre la calzada de Armitri ...llegando ya a la zona del eje 6 Sur... ...tenemos encharcamientos en este punto... ...y también pues problemas seriales... ...para quien transita sobre el eje 6 Sur... ...en dirección hacia la zona de los puentes de la Concordia... ...en Zaragoza justamente en los puentes de la Concordia... ...antes de subir el puente en dirección... ...hacia la autopista México-Puebla tenemos el cinco carriles esto está provocando que la circulación pues prácticamente esté detenida desde la zona de Grazado, son cerca de cinco a seis kilómetros los cuales la circulación está parada, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con la anticipación, no está de más utilizar como alternativa el eje 5 el eje seis, o la avenida Texcoco, esto en el municipio de Nectahuacó, también podrá ser de gran ayuda, y en la zona sur, en la zona de Coyoacán también ya tenemos algunos encharcamientos sobre la calzada de Tlalpan, llegando al circuito interior, llegando al eje 8 y también en el sentido opuesto justamente llegando ya hacia la calzada San Antonio Baz, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación y por supuesto pues manejar con bastante precaución. De momento, Carlos, ese es el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego.
3: Hasta luego, bueno. voy contigo Mario Miranda en otro punto de la Ciudad de México, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues
5: como bien lo menciona la Secretaría de Gestión Integral activó la alerta amarilla en varias alcaldías, así como... La alerta naranja, más en las alcaldías que se encuentran al sur de la ciudad, como lo es este milpaltas y Xochimilco, Magdalena Contreras y Zalpan. En esta ocasión venimos bajando de un evento en la alcaldía de Clahuac y donde hemos encontrado bastante lluvia, lo que es en la zona de Clahuac y en la zona de, de Xochimilco, bastante complicada la zona, bastante tráfico, muchos encharcamientos en la cruz la zona de Xochimilco. porque sea, en estos momentos ya nos encontramos en el anillo periférico, exactamente al cruce con el Teatro Classman, donde ya tenemos un encharcamiento de consideración y hay bastante tráfico en esta zona para todos los automovilistas que se dirigen hacia el sur de la ciudad, así es como hacia el norte. Por recordarles a los automovilistas que hay que manejar con precaución y respetar los límites de velocidad debido a que encontrarán el pavimento mojado. Carlos, es la información que tengo al momento. Gracias, Mario estamos
3: pendientes. pendientes en la situación en las calles de la Ciudad de México y eh, yendo a otro punto de la Ciudad de la, de la República, al sur, en Guerrero, comenzaron a ser sepultadas algunas de las víctimas del ataque ocurrido ayer en el municipio de San Miguel, Totolapan, que dejó 20 personas muertas, incluyendo al alcalde Conrado Mendoza Almeda. El reporte lo tiene Carlos Namarrete, nuestro corresponsal en
11: Guerrero. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes. Efectivamente, como bien comentas, el día de hoy comenzaron a sepultar los cuerpos de algunas de las víctimas que perdieron la vida el día de ayer durante un ataque armado que eh, se registró por la tarde en el municipio de San Miguel Totodapan, en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero. 24 horas después de la masacre, las calles de San Miguel lucían prácticamente vacías. Y la mayoría de los negocios permanecieron cerrados. Además, la campaña de vacunación contra COVID-19 programada para este día en la cabecera fue suspendida lo mismo que en los municipios de Cirándaros de los Chávez y Acuchitlán del Progreso. Por su cuenta, las autoridades educativas de la región determinaron suspender clases en todos los planteles del municipio. En las calles aledañas del ayuntamiento, que fue uno de los tres inmuebles atacados a balazos la tarde de ayer por hombres armados, hay presencia de elementos del ejército, así como agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal. Por los hechos violentos de ayer también fue suspendida la feria patronal que se realiza en el Zócalo del municipio en honor a San Miguel Arcángel y que debía culminar dentro de cinco días. Los comerciantes que se instalaron en el lugar para la celebración hoy comenzaron a desmontar sus locales para retirarse. Se confirmó que entre las víctimas mortales del ataque está un estudiante de preparatoria de 15 años de nombre Eric, quien fue alcanzado por las balas cuando pasaba frente al ayuntamiento a bordo de una motoneta. Comentarte que la población permanece temerosa, se negó a hablar con los medios de comunicación de lo ocurrido, incluso algunas familias solicitaron no fotografiar los cortejos fúnebres. Se confirmó que los cuerpos del alcalde Conrado Mendoza y el de su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta, estarían llegando el día de hoy en el transcurso de la noche a San Miguel Totolapan para ser sepultados mañana por la mañana en el panteón de San Miguel Totolapan. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos Navarrete. Fuerte abrazo hasta Guerrero, y sí, digo, parte de la
3: jornada de violencia que hemos vivido esta semana aquí en, en, en México, o sea, la diputada local que fue asesinada en eh, Morelos, en Cuernavaca, ahora este ataque en, en... San Miguel Totolapan, allá en Guerrero, 20 personas que resultaron muertas después de un ataque de un comando armado que han identificado la parte del gobierno como los eh, tequileros. Aún la fiscalía de Guerrero no ha identificado como tal quienes eh, hubieran sido los responsables de este ataque, pero eh, por lo pronto es la información que tenemos al momento 20 personas muertas ya siendo sepultadas en el municipio. Eh, vamos a irnos a un corte. Eh, regresamos con más aquí en De Norte a Sur. Eh, esta canción se llama Can't, Can't Stop Loving You. Es una canción de la banda estadounidense Van Halen, tema de hoy. Fue lanzada en 1995 como el tercer sencillo de su décimo álbum, Balance. Estamos recordando hoy a eh, esta banda porque un 6 de octubre murió Eddie Van Halen en Santa Mónica, California, a la edad de 65 años.
8: De no,
2: norte a sur. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio, la
0: H... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Panama, que es eh, una canción del grupo de rock Van Halen perteneciente a su disco llamado 1984. El cantante David Lee Roth explicó en una entrevista para Howard, Howard Stern, esta celebridad ¿no? del radio ya en Estados Unidos, que en realidad la canción está inspirada en un coche en el, al que Roth vio correr en Las Vegas cuyo nombre era Panama Express. Esa es la razón por la que se llama Panama esta canción en honor a un coche que el cantante vio correr en Las Vegas.
2: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
12: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que el feminicidio de la diputada local Gabriela Marín fue planeado, pues se corroboró que la seguían desde hace de 10 a 15 días y que podría ser producto de una venganza política. En San Luis Potosí, Erika Briones, presidenta municipal de Villa de Reyes, murió esta mañana junto con otras tres personas en un accidente carretero en el Libramiento Poniente al chocar contra un tráiler que transportaba Jitomate. En Veracruz fue reportado un segundo asalto masivo en la autopista Orizaba Puebla en las cumbres de Maltrata, donde un grupo armado despojó de sus pertenencias a cerca de 40 automovilistas que estaban varados en un accidente. La Sedena ubicó a 25 grupos que podrían afectar la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y entre ellos ubicó a familiares de niños con cáncer, madres usuarias de guarderías infantiles y a los exintegrantes de la extinta Policía Federal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva con la que perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana, de los cuales no hay actualmente nadie en prisión simplemente por posesión, aunque Biden afirmó que animará a los gobernadores a que haga lo mismo a nivel estatal. Finalmente, la Secretaría de Marina Armada de México develó la estatua de la perrita rescatista Frida para rendirle homenaje en vida por haber logrado el rescate de 12 personas con vida, la localización de más de 40 cuerpos tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y además por haber participado en 53 operaciones en México, Haití, Guatemala y Ecuador. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: Sur con Alejandro Cacho. María bueno, lo
3: decía empezando la emisión de hoy que eh, Tatiana Cloutier presentó su renuncia como secretaria de Economía después de un año al frente de esta cartera al sustituir a Graciela Márquez quien se unió a la Junta de Gobierno de, se unió a la Junta de Gobierno del INEGI ahora eh, este es el segundo la segunda vez que habría que sustituir a la titular de eh, la Secretaría de Economía el reporte lo tiene Noemí Gutiérrez reportera del Heraldo Media Group adelante Noemí
13: Hola, muy buenas noches. Pues sí comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció de forma sorpresiva que Tatiana Clipier presentó su renuncia como secretaria de Economía. Le agradeció su contribución al movimiento y sobre todo lo que ha apoyado a la Cuarta Transformación recordemos que ella fue la coordinadora de campaña del tabasqueño durante el proceso electoral de 2018 el presidente dijo que aunque le pidió quedarse pues Tatiana decidió ya no participar en su gobierno la calificó como una mujer de convicciones y criterio pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana
3: recibí eh, un escrito de Tatiana donde me comunica que Desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo. No puede
4: ella salir por la puerta de atrás.
13: Hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional estaba visiblemente emocionada y casi a punto del llanto. La ahora exsecretaria de Economía dijo que, que, que leía la carta para evitar especulaciones, pero también en términos de dijo que tras jugar en las grandes ligas, pues ahora se pasa a la porra, pero sobre todo uno debe saber cuándo retirarse. También recordó que le planteó la renuncia al presidente el 26 de julio y lo reiteró, el 9 de septiembre, pero escuchemos qué fue lo que dijo Tatiana Clujier si hago un símil con el béisbol me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil, y nunca dejando de hacer lo que me correspondía, con tal de meter una carrera a favor de México, no obstante uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo, hacer una más que trabaja por la patria. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. que al final Tatiana Cloutier pues, se despidió con un abrazo del presidente y él solamente aplaudió y después ya durante la conferencia de prensa se le cuestionó por qué tuvo este gesto con Tatiana Clutier. El presidente dijo que ni siquiera se había dado cuenta de su situación y lamentó que este tema se haya dado generado polémica en las redes sociales y sobre todo dijo que podría ser... Eh, utilizado por sus adversarios políticos. Es por ello que desde la trila ahí del Palacio eh, Nacional le mandó besos y no respondió a los cuestionamientos y la renuncia de concierto fue por la diferencia que se tuvo por la Guardia Nacional, el plan antiinflacionario o incluso las consultas en materia energética. Pues esto fue parte de lo que pasó esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
3: Muchas gracias, Noemí. Buenas noches. Buenas noches. Y sí, digo, el tema del abrazo dio a paso a muchas especulaciones de, pues, si había sido en buenos términos o no, pero hay que recordar quién fue la que llevó la campaña de Andrés Manuel en el 2018. Fue Tatiana Clutir, Ella fue la directora, si lo queremos ver así, de toda la campaña presidencial de Andrés Manuel que lo llevó a la presidencia. O sea, se ve que le tiene mucha confianza para ponerla en un eh, espacio de tanta trascendencia y tanto poder el tema de la política. Pero vamos a dejar ese asunto atrás porque eh, la renuncia llamó mucho la atención porque Dios saben y lo, lo han dicho hasta el cansancio que la Secretaría de Economía llevaba o lleva hasta el momento el proceso de consultas de solución de controversias que eh, pidió a Estados Unidos, se sumó Canadá contra nuestro país en el marco del TEMEC por la política energética que ha seguido el gobierno mexicano. ¿Cuál es el panorama en torno a la política energética de nuestro país y los posibles incumplimientos que podrían surgir de estas consultas y un posible panel posterior? Se lo preguntamos a la maestra Brenda Flores, investigadora en México. ¿Cómo vamos? Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
14: Carlos. Muy buenas
3: noches. Bien, gracias. ¿Cómo ves este asunto, en tema económico de eh, que el, quien está en teoría al frente de estas eh, negociaciones, en las consultas de un tema tan importante como lo es el sector energético, eh, se despida de la parte del gobierno y deje vacante esta esta parte.
14: Sí, pues realmente esta mañana nos tomó por sorpresa la, la renuncia de Tatiana Crutier, sobre todo por el momento, porque como bien comentas, pues justamente está terminando eh, la primera etapa de consultas en torno a la política energética de nuestro país por estos posibles incumplimientos con el Temec. Y bueno, aunque Estados Unidos eh, 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 anunció que va a, a continuar con este proceso eh, y es incierto realmente hasta cuándo, pues sí, sigue siendo un proceso complicado y eh, pues so todavía nos encontramos eh, pues con incertidumbre y ahora esto le suma un poco más de incertidumbre a este, a este proceso que estamos viviendo eh, que para contábamos inicialmente con 45 días, los cuales se culminaban el 3 de octubre. Y bueno, ahora será ampliado este periodo, eh, pero pues sigue siendo eh, que, eh, un riesgo que se pueda solicitar un panel para resolver esas controversias y sería sobre todo un riesgo en términos económicos para nuestro país, eh, porque pues sí se ha violado, eh, bueno, se, se ha tenido un trato discriminatorio con, la, con empresas de Estados Unidos y Canadá, sobre todo en el, en el sector eléctrico de nuestro país, y eh, pues eso podría traernos eh, la consecuencia de tener que dar compensaciones económicas o eh, pues aranceles eh, muy costosos para nuestro país que, que nos impongan eh, Estados Unidos o Canadá de no cambiar nuestra política energética que estamos llevando a cabo actualmente. Lo que se está percibiendo es que sus empresas eh, de estos dos países eh, tienen un trato discriminatorio, tanto las que quieren entrar en la obtención de los permisos como... Las que ya están generando, pues también eh, están siendo discriminadas en el despacho de la electricidad, en el que se está privilegiando a las FE eh, y, y no realmente a los que sean más eficientes o, o más baratos o más limpios.
3: No. Oye, Brenda, ¿has visto en, en los análisis que han hecho allá en México cómo vamos que este tipo de controversias, de eh, enfrentamientos entre los gobiernos que conforman la zona económica de América del Norte, ¿se ha visto reflejada en la inversión en, en nuestro país?
14: Pues sobre todo estas decisiones eh, en el sector energético en general sí nos preocupan eh, en la consecuencia que pueden tener en la inversión. Porque pues, al final de cuentas cualquier sector, cualquier actividad económica pues, va a requerir de, de electricidad confiable, un suministro confiable eh, a buen costo y que aparte sea limpia es lo que se está pues viviendo eh, demandando en estos últimos años entonces pues definitivamente si no la podemos ofrecer eh, pues eso también nos está mermando la confianza en nuestro país para, para diferentes inversionistas no solo en el sector energético y aparte de esto pues si ahora tenemos eh, pues un, cierta incertidumbre en cuanto a nuestra relación con nuestro principal socio comercial pues eso también eh, genera puede generar cierta desconfianza entre inversionistas que estén considerando en, en qué país invertir. Entonces, eh, pues al considerar que la inversión es realmente el mayor detonante eh, de empleos en un país y sobre todo a mediano y largo plazo, eh, pues por eso siempre desde México, como vamos, insistimos en, en esta importancia, en darle importancia a la inversión tanto pública como privada, eh, pública para que la complemente, para que genere las... Eh, pues las condiciones eh, propicias pero también que se incentive la privada eh, pues que muchas veces eh, ajá, que hace falta que, que absorban estos esos riesgos pues desde la iniciativa privada y que aparte eh, nos pueden complementar una capacidad que ya demostró la CFE que no puede eh, que no puede eh, pues satisfacer a, a la velocidad a la que está incrementándose la demanda por, por electricidad en nuestro país
3: y el tema es también aprovechar, ¿no? Ya está el, el t que el instrumento de comercio probablemente más importante de todo el mundo, en un momento donde necesitamos eh, mover la economía porque ya hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha recortado la eh, previsión de crecimiento a nivel mundial, ¿no, Brenda?
14: Claro, eh, hemos visto cómo se están incrementando los riesgos eh, y los retos económicos para lo que resta de este año y para el siguiente, por lo menos, y pues en ese contexto... Eh, es más necesario que nunca mantener ese motor externo que, que, que nos ha sacado, de cierta manera, adelante del golpe de la pandemia, aunque todavía no, no, no nos hemos recuperado al 100%, pero sí que ha sido importante el papel del sector externo y, y pues, es el momento de seguirlo impulsando. Eh, y, 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 pues, aprovechar que se está tratando de, de mucha, muchas eh, cadenas productivas están tratando de relocalizarse uh, más cerca de, de su mercado final, entonces si estamos eh, tan cerca del mercado más grande del mundo pues sería un momento ideal también para México para, para explotar estas oportunidades y pues ahí lo más importante va a ser tener esa mayor certidumbre eh, y sobre todo en un sector tan importante.
8: Claro,
14: Brenda Flores ah, ¿Y de eso? No, dime, dime. dime. No, perdón, es que justo me faltó conectarlo justamente con que ahí también va a ser muy importante que se defina pronto quién va a quedar a la cabeza de la secretaria de Economía para, para pues tener esta claridad lo, lo más pronto posible.
3: Sin duda, va a ser crucial a ver quién, quién designa el presidente ahora en esa, en esa parte de su gabinete. Brenda Flores, investigadora en México, ¿cómo vamos? Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ti. Hasta luego.
3: Hasta luego. Buenas noches. Y sí, digo, ahora el tema también fue nota hoy que México se volvió a colocar como el primer socio comercial de Estados Unidos. O sea, no podemos negar la importancia que juega Estados Unidos en, en el intercambio comercial de nuestro país. Bueno, y las, las reacciones que hubo alrededor de la renuncia de Tatiana Cloutier no se hicieron esperar, Yo, ya ven cómo eh, pasan las cosas tan rápido hoy en día. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no se va a entorpecer los avances en las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el mercado eléctrico. El reporte lo tiene Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group,
1: Adelante, Iván. Carlos, amigos del auditorio, buenas noches. Sí, incluso también el canciller confió que no habrá necesidad de llegar al escenario de ir a paneles internacionales de solución de controversias porque dijo alcanzarán acuerdos. Eso es lo que confía el canciller de México. Y es que pues la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezan los trabajos para atender las consultas que desde el 20 de julio pasado solicitaron los gobiernos canadiense y estadounidense. Se le entrevistó al canciller Marcelo Ebrard en el Instituto Matías Romero. Ahí él contestó, no, no tienen por qué ponerse en riesgo. Las pláticas continuarán y bueno, vamos a esperar que el señor presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la Secretaría de Economía. Pero no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones porque hay todo un equipo de trabajo de la Secretaría de Economía y de la propia Cancillería y eso no va a suceder ahora con el nuevo titular o la nueva titular dijo pues simplemente le haremos eh, le actualizaremos y bueno, vamos a seguir adelante. Fueron las palabras del canciller Marcelo Ebrard. Y pues también dijo que el, el canciller, que pues eh, no confían en que se va a llegar a un acuerdo antes de que se escale a un panel internacional, se va a llegar a un acuerdo en estas consultas. Y es que eh, me, me, perdón, Estados Unidos y Canadá acusan a México de que pues está violando el tratado comercial, el TEMEC con la política energética del gobierno de López Obrador, que da preferencia a empresas estatales como Pemex y a la CFE, sobre las empresas extranjeras. Carlos Auditorio.
3: Bueno, Iván, ahí está el asunto de la reacción no del canciller, quien ahora está haciendo como de facto no del secretario de Economía, y esperaremos justo ver quién eh, va a ser él o la designada para ocupar este espacio en el gabinete. Gracias, Iván. Ahí está Iván Saldaña con el reporte sobre eh, pues esta renuncia, esta reacción que hubo en el canciller Marcelo Ebrard sobre eh, pues cómo va a ser el proceso de las consultas que continúan en tema económico del mercado eléctrico aquí en, en nuestro país. Y bueno, horas después de que se dio la renuncia de Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía, el eh, presidente se reunió con funcionarios de su gabinete, específicamente el sector energético, no estaban ahí este Pemex, eh, la, Octavio Romero, Manuel Bartlett, Rocío Nale, evidentemente, todos para ver qué, qué hacer, ¿no? Deduzco que estuvieron ahí hablando de justo el tema de las consultas, es ahora muy importante para nuestro país, y de preferencia como dice el canciller, que no se llegue al tema de un eh, panel internacional porque eh, estaría muy pues no, de, no de buen ver, ¿no? Para, para el gobierno mexicano. Oigan, hablando de cosas que no dan, dan de buen ver para el gobierno mexicano, la Comisión Federal de Electricidad perdió otro arbitraje contra la ahora contra la empresa española Duro Felguera, que se ubica en Sonora, por lo que tendrá que pagar 22 millones de dólares por incumplimiento de contrato en la construcción que fue firmada en 2015. Esta, les decía, es la segunda demanda al hilo que pierde la Comisión contra Empresas Internacionales. Para hablar del tema, me da mucho gusto saludar a Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, además de ser socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Consultores en Energía. Víctor, ¿cómo estás?
10: Hola, Carlos, muy buenas noches, Bien, bien, gracias. Un gusto platicar contigo. Oye, Víctor, ¿cómo
3: ves este asunto de la, eh, del, del nuevo laudo que fue en contra de la Comisión Federal de Electricidad?
10: Yo, yo creo que eh, las acciones que va tomando una empresa poco a poco van a ten, van teniendo efectos y si se hacen las cosas bien, tienen efectos positivos, si se hacen las cosas mal, eh, terminas afectando a ti mismo. ¿Qué es lo que sucede en este caso particular? Es una empresa que, eh, que gana una licitación para construir una central de ciclo combinado, la termina. Eh, eh, y obviamente cuando cuando se, se, se acaba el tiempo, pues eh, en algún momento surgen algunas cositas, algunos detalles por terminar. En este caso terminan los detalles y este y, y la, la empresa entrega un, un pliego de detalles que, que sean falta por concluir y, y no se niega a concluirlo sino le dice ese eh, dame oportunidad y se fue en lugar de darle la oportunidad de, de concluir estos detalles, lo que hace es cobra una fianza eh, que era por la totalidad de la obra. Entonces la, la empresa dice, pues estás cobrando la fianza por la totalidad, no por los detalles, entonces me voy a un arbitraje internacional y obviamente la empresa privada que, que lo ganó, no porque pues, el, el proyecto estaba prácticamente terminado. Y, y entregado, y pues bueno eh, no, no sé cuál fue la intención de ese FE de cobrar todo el, 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 la, la, lo, lo de la fianza porque finalmente pues cualquiera habría sabido que iban a perder y que no solamente ibas a perder el monto de la fianza, sino que ibas a terminar pagando intereses y este, e impuestos y pues esto esto fue lo que sucedió no ya Oye Víctor, ¿qué otros
3: eh, frentes abiertos tiene aquí la Comisión Federal de Electricidad que podrían este, salir en contra?
10: Uf, tiene 22, eh, 22 litigios en Estados Unidos con empresas de gas. Eh, estos suman unos cuatro mil millones de dólares más o menos, y, y ese es esto de miedo, y todas o casi todas derivadas de la tormenta invernal Uri, esta que pegó en Texas en febrero del del año pasado uh -huh. y, este, y que le generó algunos problemas financieros ahí por, por especulaciones que hizo CFE. ¿no? Yeah. Oye,
3: pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esos 22 casos en, que todavía hay pendientes con la CFE. Por lo pronto, saldo negativo de 122 millones de dólares que ya tienen que ser eh, pagados, despachados por el gobierno mexicano. Gracias, Víctor. Un
10: gusto platicar contigo.
3: Igualmente, fuerte abrazo, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía y socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía, especialista en este tipo de temas que hemos eh, seguido desde que se dieron las eh, consultas y diferentes eh, arbitrajes que la CFE ahora tiene que eh, paliar, ¿no? De que tratar de luchar contra ellos, si es que no quiere ver seriamente afectado su presupuesto. Porque les decía, ya estamos hablando de que fueron 122 eh, millones de dólares, que al tipo de cambio redondeado de 20 pesos por dólar, son 2.440 millones de pesos. Eso que son una pura multa, o sea, eso es gasto tal cual, gasto improductivo que se pudo haber evitado tomando ciertas decisiones, pero, digo, el gobierno ha decidido tomar un camino, un camino que, eh, de acuerdo con el marco internacional que tiene hoy el mercado energético, el eléctrico específicamente, no, no compagina, y, pues bueno, por eso se están dando estos eh, asuntos en eh, el, el panorama internacional de nuestro país. Por último, nos vamos a ir de esta transmisión, Le agradezco que nos hayan escuchado a través de la eh, frecuencia de Heraldo Radio a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nos vamos a ir con Hot for Teacher, una canción del grupo Evangelen, igualmente perteneciente a su álbum 1984. Los vamos a dejar con esta canción. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Carlos Allende, a nombre de Alejandro Cacho. Muy buenas noches.